0: Tervetuloa Powercrypt-podcastin uuden jakson pariin. Hekäläinen on Nissisen teemu ja mulla tutkaparina täällä tuttuun tapaa. Markku Nirkkonen. Miten menee, Markku?
1: Kiitos teemuun kysymystä. Hyvin menee. Ei kai mitään ihmeellistä alkaa se taittua syksyyn nyt viimeistään ja kerit vähän viilentyneet. Saan nähdä kuinka paljon itse käytössä loppuvuoden aikana vielä pelaamassa, mutta sen tiedän, että tietysti monella monella muulla. Ei välttämättä taukoutu ollenkaan tai ainakin jatkuu pitkälle lumentuloon.
0: Vielä on sillä kautta jäljelle. Kiva päästä taas jutustelemaan Polttavista Me... puheenaiheista. Kyllä. Meillä molemmillahan on itse asiassa kauden pääkilpailut tässä vielä edessä. Tarkoitatko? Sä, Sä olit päin avoin ja ilmoittautunut ja mulla on tuo NDG. Niin kyllä. ain sekin
1: on tulossa mm, vielä. Kyllä. Joo, tota, täytyy sanoa, että. Musta on sillä tullut vähän ronkeli tässä, että mm. seuraan tiukasti tuota sääennustetta okay. täällä, mikä ei tällä kertaa tai tällä hetkellä ole kauhean hyvä, no niin. mutta onneksi on päätöksen voi tehdä niin. ihan, ihan lauantain korvallakin. Mutta joo, olisi kyllä ideana vielä käydä. Ei ole kankaan ruutta, eikä paljon muitakaan mestaruuksia vielä yöllä, niin, niin. se olisi oh. kyllä kiva
0: saada. Powergrip Podcast. No niin, mennään sitten tämän päivän aiheeseen ja Tänään puhutaan, Markku, rahasta.
1: Aha, joo, mm. näin, näin me vähän niin sovittiinkin. Ja tosiaan rahasta ja vähän ehkä siihen liittyen sitten mahdollisesti sosiaalista mediasta ja huipulla pelaamisesta, eli aiheesta, mistä mä en tiedä yhtään mitään. No ei, onneksi mä otin taas vähän selvää parhaani mukaan jutuista, mutta näin olisi tarkoitus. Eli miten se raha tuossa niin kuin huippupelaajan varsinkin arjessa niin kuin näyttäytyy ja millä eri tavoilla sitä nyt sitten voi saada ja ehkä
0: pitäisi saada ansaittua, niin semmoisia aiheita. Lähdetään ensiksi ihan semmosesta, että mikä tulisi olla pelaajalle lähde, Onko se kilpailut, some, sponsorit vai, vai mikä? Nehän ne taitaa olla ne mm. periaatteessa kolme. Sitten vaikka ne aika hyvin etenkin some-sponsorit li- lyöttäytyy yhteen, mutta...
1: Joo, tai kyllähän nämä enemmän tai vähän just kaikki sillä lailla, mm. että eikä ikinä periaatteessa yksi näistä, vaan jonkun sortin kombinaatio Kombinaatio Näistä se nyt sitten usein on, että ei tuu, hirveästi ei tule mieleen pelaajia, jotka ehkä ihan pelkästään kilpailutuloilla, että aina vähintään jotain, jotain yhteistyötä on taustalla, tai sitten se sosiaalisen median tulot, mikä on kanssa sitten yksi, yksi tapa ansaita. Mutta kysymys oli siis, eikö sä kysyä, että mikä se tulisi olla se pääasiallinen mm. tulonlähde? Niin, joo, no itse tietysti sillä tykkäisin ajatella, että kun ollaan koko ajan menossa... Huippurheilun suuntaan ja ollaan jo monella mittarilla ihan oikeita huippurheilua, niin kyllähän se päätulon lähde olisi silloin ihanteellista olla kilpaileminen ja siihen liittyvät aktiviteetit. Sitten tavallaan siinä jää sellaiseksi ihannetilanteessa mun mielestä pelaajan omaksi valinnaksi, että minkälaisia yhteistyösopimuksia ehkä jopa niin lajin ulkopuolelta sopii. Sopii ja sitten minkä verran näihin käyttää aikaa vai, vai onko sitten niiden hoitamiseen jopa joku muu henkilö, joka sen tekee. Että mun mielestä se pyrkimys pelailla tulisi olla ja kun se nykyään on mahdollistakin, että se tulo pääasiassa tulisi kuitenkin siitä itse urheilusta. Jolloin siinä on sitten tietysti nykyään jo kilpailuistakin ihan voitto-summat. Alkaa olla tuntuvia, on ollut 20 000 tänä vuonna dollareissa isommat palkinnot ja sitten tietysti ihan nykyisissä pelaasopimuksissa on, on kuitenkin ihan, puhutaan kiinteästä palkasta, siitä, että pelaa ja esiintyy siellä, missä, missä pelataan ja, ja katsojia on, niin taas mun mielestä se, mistä se olisi ihan teellisinta tulla. Mites, mieltä te, miten tuosta aiheesta, että meneekö se näin, kun mä ajattelen, vai joskus siinä jotain muutakin vaihtoehtoa?
0: Niin, se, se on hyvä, hyvä pohdinta. Se, se, mikä on taas Tietyllä tavalla, että se itse kilpailu, niin se kärkihän on aina hyvin kapea ja siellä ei ole sitä valtaistuinta hirveän monelle niin jaossa. Ja sitten jos se sä ihan tarpeeksi hyvä, sä oot ihan siinä Macbeth-levelillä, niin sitten siinä täytyy miettiä myös. Vastaava juttu, millä sitten voisi kompensoida sitä, että jos ei se pelkkä pelaaminen riitä, niin sitten täytyisi olla ehkä somessa jotenkin ja luoda jonkunlaista presenssiä. se mitä ei kannata... Missä nimessä väkisin lähtee tekemään, mutta, mutta se, että mikä on se oma juttu, että esimerkiksi nyt vaikka Simon lisätti, niin hän vaikka on voittanut paljon kisoja tai jonkun verran kisoja, ihan isojakin, mutta Simonilla on ollut aina se viihdyttää kuitenkin. Ja se on ehkä nostanut hänet sitten isoon suosioon ja trickshotit ja holarihommat ja näin. Mutta joo, toi on vähän, vähän semmonen, Kinkkinen kysymys, että mikä se tulisi olla. Kaikilla on varmasti omanlainen polku, mutta lopputulemana uskon, että niin ne isoimmat rahat lopuviimein tulee sillä, että olet vaan absoluuttisesti hyvä ja pelaat ihan huipulla. Ja totta kai sitten sinähän sitten niin on myös tosi iso vaikutus, että sun olet semmonen pidetty persona ja sinua ja niin fanitetaan ja sitä kauttahan sitten sponsorit maksaa, koska sitten alkaa kiekot liikkuu ja, ja näin päin pois. Sä olit vähän tehnyt taustatutkimusta, mm. että lähdetään eka, että mitä voi sponsorilla tienata ja sitten, että mitä voi mahdollisesti somella tienata ja näin. niin Lähdetään siitä, mitä sillä sponsorilla voi sitten tienata.
1: Joo, tosiaan lähdin sitten ajattelen tätä asiaa sillä tavalla, että no, no, miten se nyt tällä hetkellä menee ja minkälaisia summia nyt sitten erilaisilla tavoilla tienataan, niin tietysti mehän ei kaikista sopimuksista tiedetä yksityiskohtia, ja aika vaikea niitä oli nyt lähteä tässä kartoittamaan kovin kattavasti, koska niissä on varmasti todella paljon eroja eri sopimuksien välillä. Mutta mä sitten vähän tarkastelin tosiaan, että mitä pelaajan saa sillä tavalla suoraan. Tällainenkin on ilmoitettu, että saa tämän sopimuksensa myötä, sitten vähän, että mitä sillä somella nyt sitten voisi ylipäätään tienata ja sitten vähän tarkastelin samalla sitten, että minkälaista se käytös tuolla somessa on eri pelaajilla, että minkä verran siellä on sitä aktiivisuutta ylipäätään. Tietysti sekin oli tässä kiinnostavaa seurata, koska siitä nyt pystyy päättelemään kuitenkin, että että onko sillä puolella myös sitten sitä sitä pyrkimystä saada tuloja vai onko se enemmänkin vaan semmoista, että kerrotaan sitä omasta arjesta. Ja tosiaan Tietysti nämä voi olla monille tuttuja, mutta kaivoin muutaman tämmöisen ison sopimuksen tähän ja lähdetään sitä yläpäästä. Hmm. Eli miljoona per vuosihan on nyt se julkisuuteen tullut isoin diili ja tämä löytyy mun tietojen mukaan siis kahdelta pelaajalta, Ricky Wyshoki ja Paul Macbeth, toisella neljä vuotta eli Wyshokilla ja
0: Macbethillä vuotinen sopimus, molemmat on jo käynnissä. Vai onko itse asiassa Wysokilla viisi vuotta? Saattaa olla 50. 5. Jompi mutta Macbethillä oli 10. 10-vuotinen ja siitä taitaa olla vielä tämänkin vuoden jälkeistä kahdeksan jäljellä. Että, että tota, Kyllä. Se painaa sinne 40-vuotiaaksi sitten. Tota, Mega vuodessa. eikö Eiköhän sinne sitten suka vartenkin jää mm. tuommoisesta 10-vuotiaasta
1: vätkästä, kuten myös nelivuotisesta. ja mukavasti. No, sitten oli MPU, toi niinku kansainvälinen puoli. Sitten Eurooppaa ja FPU-stani Tattar. 125 000 vuosi. Tämä oli nelivuotinen. Joo, nelivuotta vuotta, 500 000. Kyllä. Ja mä laskin vuositasolla se. No, sitten käydään täällä Suomessa. Vähän mietin, nämä on on puolelta nämä esimerkit, koska näistä oli jotain, mm. jotain tietoa saatavilla. Niklas Anttila on jossain haastattelussa tai uusimman sopimuksen yhteydessä mainittiin, mm. että voi nyt keskittyä täyspäiväisesti vaan frisbeegolfin pelaamiseen. Eli tosin sanoen, pelaa työkseen. Ja just Niklaksen kohdalla esimerkiksi huomioarusta on se, että Niklassa ei ole varsinaisesti mikään. Niklaksella on jotain yhteistyötä kyllä, ja niistäkin silloin tällainen sosiaalisen median puolella on niin näkyvillä julkaisuja, mutta hän Niklas on profiloitunut nimenomaan tämmöiseksi pelaajaksi, joka pelaa ja keskittyy siihen, ja sen verran sitten siinä ohessa muuta kuin kun tavallaan niin kuin ilman suurta vaivaa on, on mahdollista tehdä. No sit Väinö sopimus-summa ei ole missään suoraan julkaistu, mutta siitä löytyy tämmöinen maininta Väinöltä itseltään käsittääkseni, että on Euroopan tasolla vielä niin ihan kärjessä, niin, mikä, jos nyt suorat tulkinnat vetään, niin pitäisi se sitten olla saman verran tai enemmän kuin tuo Tattarin sopimus. Suurusluokka
0: varmaan sitten on kuitenkin aika Sille, itse yhdessä toisessa podcastissa. Nimeltään ykkössä rinkki, niin hmm. siellä oli näin, ja oliko sitten Väinö antanut sinne joku kommentin, että pitäisi olla isompi kuin sitten toi Mutta yksityiskohdat, ne jää Pimentoon, mutta siitä, siitä ainakin suuntaa, suuntaa antavaa sitten. Joo, ja noista kahdesta
1: mainitusta tattar Aika Niklaksen tyyppinen mun mielestä toi presenssi, että sielläkin on yhteistyötä taustalla, silloin mm. on julkaisuja, mutta kuitenkin, varsinkin
0: kisakauden aikana, niin hyvinkin pitkälti vaan pelaaminen keskiössä. Joo, se, se on semmoista niinku pelaamis- kisojen raportointia käytännössä. Kisojen joo. jälkeen tulee, toki Tattarilla nyt kun se voittaa joka kisa, niin sillä tulee aina se voitto, voittopostaus sinne, sinne ja näin, mutta, mutta joo, hyvin semmoista urheiluun. Niinku urheilu edellä tyyppistä, tyyppistä postausta
1: sitten. Ja Väinöllä taas sitten on selkeästi enemmän sitä sosiaalisen median pres- sanotaan nyt presenssiä. Mm. Eli siis on, on siellä aktiivisempi ja, ja siinäkin kyllä on mun mielestä selvä ero niin ton varsinaisen kilpailukauden aikana versus sitten kun ei ole kilpailukausi ihan aktiivisimmillaan, niin, niin tietysti silloin ja on, on Väinölläkin enemmän noita yhteistyöitä esillä ja muuta ja ja toki Väinölläkin taitaa nyt olla se tilanne, että ei itse enää joudu käyttämään niin paljon aikaa siihen puoleen. Eli se on taas sitten Väinöllä siinä mielessä hyvä tilanne, että pystyy tavallaan kyllä mun mielestä tekee ihan täyspäiväisesti molempia. Tämä on vaikea tulkita tällainen Väinön kohdalla yksilitteisesti, että onko kyseessä nyt pelkästään pelaamalla tienaava pelaaja vai tämmöinen hybridi. Ehkä hybridi hmm. sekä että, mutta nykyään ei tarvitse kyllä Väinön omaksi onneksi hirveästi ajallisesti ainakaan siihen sosiaalisen median, ainakaan jälkituotantoon panostaa, sanotaan tällä tavalla.
0: Joo, joo, Väinöllä on siis se tilanne tosiaan, että hänellä on manageri, joka hoitaa yhteistyökuvioiden sopimisia, ja sitten info Väinölle, että jos jotain täytyy tehdä, ja sitten mitä tulee videoihin, niin ainakin mun mielestä jo pidemmän aikaa, niin on on sitten ollut siinä kaveri, editin varressa, että Väinö kuvaa raakamatskuja, sitten kaveri editoi ne, ja tota, sitä kautta sitten helpottuu tämä tää työnsarka sitten siinä. Mutta ehdottomasti Väinöllä on ollut jo monta vuotta niin kun iso osa, totta kai iso osa myös hänen tämmöistä menestymistä kautta, siis tätä tota yleistä presenssiä, kuinka suosittu hän on, niin totta kai tämä YouTube-videot on ollut sitten isossa osassa siinä. Toki myös pelannut pitkää pitkään Suomeen ihan absoluuttisella huipputasolla ja ollut niin kuin kolmen parhaan suomalaisen joukossa jo useampi vuosi vuosiin, jollei, jollei sitten paraskin pitkässä juoksussa. Niklaksen kanssa aika, aika tasoissa sitten rinta rinna. Mutta ehdottomasti sitten, jos vertaa Niklasta ja Väinöön, niin Niklaksella enemmän on tämä maan pelipuoli ja sitten Väinöllä on sitten vähän laajempi, laajempi työnkuva voisi sanoa
1: näin. Joo, ja varsinkin vain tapauksessa se meni kuitenkin sillä tavalla, että tuossa vielä jokunen vuosi takaperin pari kolme vuotta taaksepäin vaikka, niin oli varmaan enemmän omalla vastuulla se tekeminen ja nyt tavallaan sitten on saanut ton koko statuksensa sille tasolle, että rahallinen korvaus sinänsä ihan pelkästä pelaamisesta on jo aika hyvin kohilla, tai siis tosi hyvin kohillaan, niin, niin saanut sitten saavuttanut sen tilanteen, että, että se tosiaan niin kuin sanoin äsken, niin vähän vähemmän vie. Mm. vie aikaa ihan sosiaalisen median tuottaminen itsessään, eli kyllähän tässäkin väinellä varmasti koko ajan on ollut pyrkimyksenä päästä enemmän just tällaiseen tilanteeseen, missä kuitenkin varsinkin kisakauden aikana se oikeasti se ihan ammatin harjoittaminen on se, on se juttu. Tuosta vielä jäi muuten mainittamatta, niin löysin sitten kuitenkin tuolta FBO puolelta, siis sitten page on Pearsin kohdalta maininnan, että 2020 olisi ollut noin 500 000 frisbeegolfiin liittyviä tuloja. Tämä on tietysti tarkoittaa, että tässä on sitten varmaan just paljon muutakin. No, Tässä on mukana, siis palkintosummat, sitten tässä on varmaan jonkun näköinen kiintee sopimuskin vielä vuositasolla. Ja sitten tässä varmaan on laskettu myöskin mukaan sitten, mikä kaikille tämmöisille profiilin pelaajille on ihan olennainen juttu niin on toi noista fundraiser tuotteista tulevat tulot. Ja sehän on varmaan monesti sellainen, mikä jää miettimättäkin monelta, että se on yksi todella iso osa sitä, sitä koko tulojen määrää. Että että minkä verran niitä väinoartsereita myydään niin kuin todella paljon esimerkiksi, niin sehän näkyy niin kuin ihan selvästi rahapussin pohjalla.
0: Joo, ja toi mitä tulee peitsiin, niin mä oon ymmärtänyt sisäpiiritietona, niin mitä nyt on kuullut joltain pelaajilta, mutta et kuitenkin, että, toi, että se on siellä jossain 500 000 ja miljoonan välissä, mitä siellä tulee, että peitsillähän page, on tosi paljon, sillä omat nettisivut, missä myydään paljon muutakin kuin kiekkoja, mutta siellä on paitoja, lippiksiä ja kaiken näköistä, ja Discraft tekee peitsin stämpillisiä kiekkoja ihan ja jatkuvalla syötöllä. Ja nyt oli se dokumentti ulkona, ja kaiken näköistä, että peitsikin on ollut jo itse asiassa vuosia, tehnyt aika laajasti juttuja, ja to, toki sitten vielä ollut. Pitkässä juoksussa, vaikka tällä hetkellä Kristi niin pelaa paremmin, mutta pitkässä juoksussa hän on ollut hallitseva ja on siltä ainakin vuonna jo kaksi majoria voitettuna. Tämäkään vuosi nyt ihan huonosti on mennyt, mutta, mutta joo, kyllä siellä isoja rahoja sielläkin tienataan.
1: Joo, just näin ja nyt koko ajan enemmän enemmän kuin tässä nyt koitettiin pysyä tavallaan, että mitä pelkillä sponsorisopimuksella mm. voi tienata, niin koko ajan hän tässä niin kuin mukana kulki. Tällainen niin kuin moni muu asia. Ja jos mietitään ihan muitakin urheilulajeja, niin onhan se niin kuin, vaikka tennis tai golf, ihan mikä tahansa. Yleensä urheilu, niin onhan ne huippurheilijat. ne käyvät mainoskuvauksissa, niillä on oheistuotteita, just näitä mainittuja juttuja. Ja yhtä sosiaalinen media on nykyään semmoinen yksi kun ollaan markkinointialusta. Niin onhan se ihan sanomattakin selvää, että ei kai sitä kokonaan, ihan koskaan kokonaan irti pääse. Eikä varmaan nyt niinku en tiedä, haluaako kukaan siitä. Okei, se ei kaikille ole niin kuin luontaista, varsinkin semmoista niin kuin aktiivista tuo tehdä, mutta kyllähän lajissa kuin lajissa niin kuin ne absoluuttiset huiput, niin kuin nämä mainitut nyt tässä esimerkiksi, niin kyllähän heillä on väkisinkin jotain muuta kuin vaan se, että mitä maksetaan siitä, että tuut yleensuureilla kisoissa starttiviivalle ja voitat jotain, niin saat boonusta. eihän se ikinä vaan siihen rajoitu.
0: Niin, ja siis kyllähän se nyt se on niin yksinkertaista. Sponsorit maksaa. X-huuma heille rahaa, jotta tämä vaikka valmistaja tai olisi sitten vaatevalmistaa tai kiekkovalmistaja tai ihan mikä tahansa maailman sponsori, jotta voi myydä sitten tämän pelaajan nimen avulla tuotteita. Eli, eli ihan perus, perusliiketoimintaa siinä, missä mikä muu tahansa, niin, niin näin. Mut Kyllä. Mitäs sitten tuolla mitäs somella voi tiedata?
1: Jep, eli sehän on totta kai ihan... Todella kiinnostava näkökulma sekin, koska jokaikinen pelaaja ei ole tällä tasolla pelillisesti eikä sopimuksissaan, kuin vaikka Kristin Tattari, joka on mm. sopimuksessa siellä yläpäässä ja mm. on ihan selvästi tällä hetkellä varmaan kaikki luokat huomioon ottaen ylivoimaisin pelaaja tällä hetkellä koko lajissa. Kaikkihan ei ole siellä, eli kyllähän tämä some, ja kuten mainittiin, niin... Se tavallaan voi jossain vaiheessa olla, ennen kuin on päässyt näihin isoihin pelaa- mm-hmm. ja sponsorisopimuksiin käsiksi, niin voi olla niin kuin tärkeäkin alusta. Ja onkin varmasti monelle, niin mielenkiintoista oli kaivaa tätä, ja tämä oli itselle aika uutta. Niin kuin, ei ei ollut kauheasti sillä tavalla. Lähden lehdistä jotain lukee, että sosiaalisen median ammattilaiset tienaa älyttömiä rahasummia, kuten Sara Sieppi vuonna 2021, yrityksen tulos 478 000, ja No, mielen hänet nyt niin ainakin ihan täysin niin sosiaalisen median ammattilaiseksi, toki niin sekin, sekin on, miten se määrittelee ja siinä nyt sitten niin mikä hänen työstään on sosiaalista mediaa ja mikä ei. Että hänellä nyt varmasti on kaiken juontokeikkaa sun muuta, mutta tavallaan kuitenkin siltä alustalta hän on mm. niin kuin, ensin missä Suomi silloin joskus kukaan ei muista enää, mutta nyt sitten kun tuo sosiaalinen media on tullut alustaksi, niin siitä hän tuollaisiin niin tuloihin hän on päässyt käsiksi, kun tekee sitä niin tuolla tavalla hyvin. Ja, no. Samalla kaivoi vähän sitten noita seuraajamääriäkin, mennään kohta niihin lisää voidaan vähän vertailla. No tuottaa on tuommoinen, niinku, eihän sinne varmaan frisbee golfilla. No, aika hauska juttu pitää keksiä ja melko se niinku, erityislaatuinen toi ulosanti täytyy olla ja jotain, jotain hyvin kiinnostavaa, muutakin kuin frisbee heittäminen täytyy olla, että noihin pääsisi. Mutta mitä sitten tiedetään frisbee golfista? No, Väinö ja Seppo on omilla YouTube-kanavillaan julkaissut tuossa reilu vuosi sitten, että minkälaisia rahoja sieltä on silloin tullut. Niin Sepolla oli noin 4000 vuodessa, 2020-2021. Mutta sitten Väinö, on pikkusen aktiivisempaa ehkä silloin ollut toi julkaisutahti ja ollut jo seuraajamääräkin hiukan suurempi kuin Sepolla, niin hänellä oli 15 000 sitten mainittu vuodesta 2021 Tietysti tämä oli vähän myöhemmin kuin tuo Sepo, mm. Sepon ajanjakso, mutta tämmöisiä summia on ollut vähän aika sitten ja ei nämä ainakaan pienentynyt nämä tulot näistä summista. Eli tämä on pelkkä YouTube, yksi alustavaa. Ihan siitä, että, että minkä verran videoita katsotaan. Tämä tulee siitä. Sitten tietysti tämä on vain yksi osa sitä sosiaalisessa mediassa tienaamista, eli iso osahan sitä on. Yhteistyö, sovitut yhteistyöt, mitä voisitte sitten halutessaan tehdä, ja, ja silloin tämä yhteistyökumppani sitten maksaa esimerkiksi jostain julkaisusta. Ja tämä on ainakin Instagramin ja tiktokingin puolella se tapa, millä niin pääasiassa sitten niin tuloja voi itselleen merkittäviä tuloja hankkia. Mutta jossain tässä välissä nyt varmaan se niin tavallaan potentiaali on. Tämä oli vain yksi kanava Sepolta ja väinältä nämä summat, 4000 ja 15 000. Vuosina 2020 ja 2021, mm. sitten siellä on se jossain menee se Sarasiepin yrityksen 500 tonnia. Tästä välistä mä sitten kaivoin tämmöisen nimen kuin Lotta Haral. Siin, sen takia, että hän on kuitenkin urheilija, mutta hänellä on ollut hyvin erilaisia vuosia. Ja siis vielä sanotaan se, että aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Ja julkaisee siellä paljon ja on yhteistyötä siellä, esimerkiksi vaatemerkkien kanssa ja mm. muita, muunlaisia yhteistyötä, lisäravinteita, tämän tämmöistä. Niin hänellä on ollut 2020, jos oikein muistelen ja selvittelin, niin hänellä on ollut loukkaantumista silloin, ja 2020 vuoden tulot 35 000. Sitten 2019, hän on vielä ollut sillä ehjänä ja kilpailukin enemmän, niin 71 000. Että jossain tuossa haarukassa, niin jotenkin mä haluaisin sen ehkä tohon, tohon laittaa. Että joo, yleisurheilu, frisbee golf, suoraviivainen vertaus nyt on vaikeeta, mutta tämä on mun arvio, mutta Mä näkisin, että frisbeegolfin seuraajamäärillä kyllä voisi niinku lähelle päästä ainakin tätä, ja sitten kun se seuraajamääräkään ei aina ole se yhtä kuin, että paljonko tienaa, vaan siinä on sitten se, että minkälaisia yhteistyötä saa sovittua, niin kyllähän tämän lajin ympärillä on niin paljon näkyvyyttä ja keskustelua, ja tämä on, tämä on näkyvä laji, ja kiinnostaa jo muitakin kuin, kuin kiekkovalmistajia no, näkyvät tämän lajin ympärillä, niin niin sanoisin, että johonkin tohon väliin varmaan uskaltaisin sanoa, että jos, jos ihan tähän sosiaaliseen mediaan keskittyisi, niin on varmaan mahdollista päästä. Joo. Tämä on arvio, mutta en mä usko, että tämä kauhean kaukana totuudesta.
0: Joo, täytyy, täytyy tuosta kommentoida just, että tavallaan että nyt viime vuosina siihen on lähtenyt esimerkiksi Sepolla on vaikka nokkoa ja sitten Väinellä on Puhdistamoa ja vaikka Tuomas Hyytiäisellä on Fordia ja tämmöisiä. Mitä mä haluaisin just, just kanssa nähdä tulevaisuudessa, niin vielä enemmän, nyt kun ne seuraajamäärät ja tavallaan näitä on paljon enemmän, niin just noita tuommoisia yrityksiä saataisiin enemmän mukaan ja sit sieltä saataisiin maksimoitua myös se tavallaan lain ulkopuolelta tuleva raha myös, niin se, se on varmasti ihan tervetullutta, olisi sitten suoraan niin kuin kohdennettu tälleen pelaajien kautta tai sitten tapahtumien kautta, kuten vaikka kuin European Open ja vastaava. European Openissahan oli nyt esimerkiksi puhdistama Fordia ja Akoni, joka valmistaa vaikka trampoliineja, niin, niin, niin isosti mukana. Niin kaikki tämmöiset kyllä edistää, edistää lajia ja myös, että saadaan sitä ulkopuolista rahaa, niin se on aina, aina hyvä. Tuohon, niin mitä somella voi tiedata, niin lisäisin vielä yhden pelaajan toho Ameriikasta, Kona Panis, joka on niin kuin silleen, että hänellähän on toi sama diili kuin Kristin Tattarilla, mutta tota, Kristinistä ehkä maksettiin enemmän siitä, että on niin saat ihan maailman top pelaaja ja nyt, nyt voittanut maanmestaruuden ja näin. Ja sitten taas Konalla, Konalla ei ole niin vastaavia niin kisamenestyksiä, mutta sitten taas itse Instagramissakin vaikka yli 100 000 seuraajaa, niin sitten ollaan siinä. Ja hän tekee sitten suht paljon niinku erilaisia videoita ja tavallaan kiekkoarvosteluita ja, tän, tällä. ja se on niinku sellaista ihan päivittäistä aktiivista. Niin kyllä tuossa on niinku kombinaatioita tarjolla varmasti ja sitten just, jos löytyy sellaista persoonaa, mikä klikkaa sitten katsojakuntaan, niin kyllä tuossa on... Niinku Paljon on mahdollista tehdä rahaa sitten. Joo, just näin.
1: Ja ihan hyvä, että mainitset nyt tossa kohtaa noin seuraajamäärät, eli mä vähän kävin noitakin sitten mm. läpi. Mulla on täällä Seppo Väinö, Hyytiäistä Anttilaa, Lisot Macbeth, Vaisoti mm. Tattar, sitten Hennan, Eveliinan otin tuohon ja Page Pierce, Konapanis ja Lottara, täällä mm. viimeisenä verrokkina tavallaan niin... Niin mitäs myös sanoisin, että toi Lottarilla on Instagram-seuraajien määrä 60 000 tällä hetkellä ja frisbee golfissa on sitten niinku sen molemmin puolin, eli suomalaiset pelaajat, Seppo ja Väinä, on tuossa 40 000 ja 50 000 välissä tällä mm. hetkellä suuruusluokassa, about sama. Sitten taas tuota haetaan Lisot, Macbeth ja Whisaki, 147 000, 211 000 ja 123 000, eli siellä on aika isokin massa, mainitsit Paniisin, niin yli 100 000. Mitäs tuolta vielä? Tattarilla 78 000, Niklasantilla 28 000. Tavallaan tuossakin huomaa hyvin esimerkiksi ton, että Niklaksella ihan jo käytännössä kuitenkin enemmän sillä, että on, on tunnettu pelaaja ja menestynyt hyvin, niin noussut kuitenkin tuommoiseksi tuo määrä. Sitten kun on aktiivisempi ja panostaa siihen näkyvyyteen, niin siihen tulee tuonne 10-20 000 helposti sitten lisää niitä seuraajia. Ja sitten tietysti markkina on eri amerikkalaisilla, niin siellä sitten vielä enemmän. Mutta sanotaan näin, että tuossa suuruusluokassa noihin, vaikka nyt tähän vertailu, vertailussa mm. olevaan Lotta Haralan määriin, niin ihan helposti mahdollista päästä frisbeegolfilla kyllä, Suomessakin. No, YouTube on sitten vähän toisenlainen. Se on niinku, tässä on eroja selvästi, että minkä verran tätä käytetään. Niinku Seppo ja Väinö on, on kyllä sielläkin sillä heillä on kyllä ihan hyvän määrä, 40 000 ja 57,7 ja sitten nämä isoimmat määrät, mitä on katsottu yhtä videoa, on kuitenkin yli 300 000 molemmilla. No, lisotella, MacBetillä ja Wysokilla että jos nämä kaikki vähän isompia ja temppuilun mainitsit lisotteesta, niin siellä on jopa miljoonan katselun YouTube-video. Ja nämä katselukerrat on tietysti aika ratkaisevaa. Huomio arvostaa se, että meidän Suomen naiskärkipelait Henna ja Eveliina, niin ei oikein kummassakaan alustassa näistä edeltä mainituista, niin hirveän aktiivisia on, mutta kuitenkin molemmilla Instagramin puolella. Tai siis YouTubeen heillä ei ole ollenkaan, mm. mutta Instagramin puolella on kuitenkin yli 10 000 seuraajaa molemmilla. Että ihan tollakin, että ei, ei sillä lailla varsinaisesti aktiivisesti koita siellä, siellä tulla esiin varsinaisesti, niin, niin kuitenkin tuo pelkät merit nostaa noita määriä jo, jo No Piti mun kurkata vähän tämmöisiä uudempiakin alustajia eli TikTokia, niin siellä sitten sitten kyllä esimerkiksi Väinöllä on tuo seuraajamäärä 100 000, mutta mikä vielä olennaisempaa, niin minkä verran videoita katsotaan siellä. Ja niihin niin sitoudutaan isoimmillaan 13,4 miljoonaa. Ja Väinöllä oli useampi tämmöinen video, missä oli siis miljoonia katsojia, tai kymmeniä miljoonia katsojia. Eli siellä olisi kyllä kans Väinöllä varmasti niin Väinön seuraajamassalla. Ja sitten tuolla näyttökerta niin Isokin potentiaali varmasti, mutta tuo tiktok alustana oli vähän vaikea se on, se on en, en ole niin aktiivinen siellä seuraa lähinnä vähän selailen sitä ja sitten tosiaan tuo että siellä on niin, mikä tahansa video voi yhtäkkiä olla tuommoinen yksittäinen video, missä onkin miljoonat katsojat no ja sitten ne muut voi olla semmosia, jotka ei kiinnosta
0: ketään, että se on varmaan vähän haastavampi alusta, mutta siitä algoritmista ei oikein ota sitten selvää, että mit, miten, miten joku menee viraaliksi ja miten joku ei.
1: Mutta noin niinku kokonaisuutena taas sitten, että tuossa noita määriä, niin, niin mitä mä sitä yhteen vetäisin, niin suomalainen, eurooppalainen pelaajakin voi päästä niin kun hyvinkin suuriin määriin seuraajakäsiksi ja sitä kautta niihin katselukertoihin ja varmasti on potentiaalia sielläkin yhteistyöllä. Mutta sitten ollaan jo vaikka hyytien, tuosta mainitaan, niin niin kyllähän se tietysti näkyy siinä, että hän on kyllä siellä sosiaalisen median puolella aktiivinen, ja eikä hän nyt missään tapauksessa huono pelaaja ole, vaan päinvastoin. Mutta kun ei kuitenkaan profiloidu ihan sinne kärkeen pelaajana, niin kyllä nuo määrät jää sitten alhaisemmiksi. Eli kyllä tässä nyt semmoista korrelaatioa on havaittavissa kuitenkin, että se pelillinen menestys kuitenkin on se, mikä, mikä sitten ainakin antaa huomattavasti paremman mahdollisuuden noihin isoihin sometienesteihin, että Voihan sitä lähteä sitten pelkä, pelkkä some edelläkin yrittämään, mutta voin sanoa, tai voin arvella, että, että hankalampaa se on, että kyllä siinä tietysti se pelin kehittyminen samaan aikaan olisi, olisi tästä päätellen aika ensiarvoisen tärkeää.
0: Joo, ihan, ihan, ihan suotavaa. PowerCrypt-podcast. No mennään sitten seuraavaan raha-aiheeseen. Ja, ja puhutaan noista sopimuksista. Niin tämmöinen, että Miten me nähdään noin isot ja pitkät sopimukset? Onko ne uhka vai mahdollisuus seuraaville lupauksille? Et onko tässä niin sanotusti merkit laittanut kaikki munat tiettyyn koriin vai? Tässä on nyt Discraftilla vielä kahdeksan vuotta ja Dynamicki teki viisi vuotta ja niin mm, tämä on aika iso trendi, että nuo kaikki isot, Väinelläkin oli viisi vuotta. Että niin nykyään niin kun kolme vuotta alkaa olla aika lyhytkin jo, että halutaan tehdä neljä, neljä viiva kuusi, jopa sinne kymmentä vuotta. Ja tämähän, niin kun, jos mietitään vaikka frisbeegolfin kehitystä viimeisen viiden vuoden aikana, niin sehän on huima. Niin tavallaan tämä myös muuttuu, tämä markkina hyvin nopeasti. Niin miten sä näet, onko, onko uhka vai mahdollisuus nämä pitkät sopimukset vai niin? Niin, näkemys.
1: No siis, hirveän pahan suoraan lähteä sanoa siihen mitään oikeaa yhtä vastausta, mutta onhan pitkistä sopimuksista ja niiden uhkista nyt muissa lajeissa, vaikka jääkiekossa, niin <lacht> aika monia esimerkkejä. Ja, ja sitten on, on niin kuin maksettu pelaajalle useampi vuosi palkkaa siitä, että se on kotona, eikä enää pelaa koko lajia välttämättä. Niin onhan siinä aina tommonen uhka. Kymmenen vuoden sopimuksessa niin väkisinkin. Ikinä voi tietää, loukkaantuminenkin voi tulla. Tai sitten muuten vaan jotain muuta, mikä aiheuttaakin sen, että okei, okay, sopimus velvoittaa nyt tietysti varmaan pelaamaan. Ja se on hiukan erilaiset tuolla joukkue- ruilu- kun on, on syitä, miksi ostetaan sopimus ulos, mm. jolloin se ei sitten vaikuta. Esimerkiksi NHL sen on tämä palkkakatto että siinä nyt vaan voidaan sitten dumpata se pelaaja, että no maksetaan sille kotiin, mutta se ei rasita tätä meidän toimintaa enää esimerkiksi tämän palkkakaton raamessa. Se ei nyt ihan samalla tavalla mee. Että niin kun en mä oikein keksisi sitä skenaarioa, että joku pitkän sopimuksen, no Paul McBeth vaikka yhtäkkiä nyt menettäisi motivaationsa ja kiinnostuksensa tähän lajiin ja pelaamiseen niin pahasti, että olisikin niin surkea pelaaja, että Discraft ei haluaisi enää nähdä sitä tuolla ei En mä taas sitten semmoista uhkaa tässä nyt oikein kymmenen vuoden tähtäimelläkään näe, mutta tietysti tuommoinen vaikea loukkaantuminenhan on niin ihan olennainen riski kymmenen vuoden sopimuksessa, että tämmöisiä uhkia, niin se nyt ainakin on sitten olemassa, jos, jos ei nyt sitten näitä tämmöisiä, että, mm. että pelaaja onkin yhtäkkiä niin huono, että ei, ei enää mitään käyttöä, niin semmoisia mä en usko, mutta, mutta tämmöiset asiat mihin ei voi hirveästi niinku vaikuttaa, niin vaikka loukkaantumiset, niin, niin ei voi sitten varautua, en mä tiedä minkälaiset pykälät noissa sitten on, sehän on tietysti asia erikseen, mutta se, että kysyt tätä niinku munat korissa, niin se oli se toinen kysymys, niin joo, se on tosiaan kyllä mielenkiintoista nähdä, että, että kuinka monta tuommoista miljoonan voi tulla niin kuin rinnakkain sitten samalle merkille samaan aikaan, vai voiko. Että markkinahan sitä määrittää tietysti paljon, että paljonko sitä rahaa on, paljonko kiekkoja liikkuu ja voidaanko maksaa. Se nyt on sillä suora suoraviivasta, mutta en mä siihen osaa sanoa. Aikaisen mun mielestä näyttää, että mielenkiintoista tässä seurailla nyt sitten. Mä hän aina tuolta UltiWorld, tämmöinen, sivusto pitää hyvin aina talvisin yllä tämmöistä trackeriä, missä käydään Kyllä. läpi sitten niin nämä siirrot, uudet sopimukset. on niin, niin. näitä sopimuksia katkaistaan kesken sopimuskauden, sekin on ollut tässä ihan tavallaan vähän erikoinen trendikin tietyssä mm. mielessä, että sopimuksia tehdään sitten niitä syystä tai toisesta kuitenkin kesken sopimuskauden pätkitään mutta ilmeisesti näissä on molemmat osapuolet katsonut sitten parhaaksi, että tätä ei kannata jatkaa. Että näyttäisi kuitenkin Tuohon äskeiseen kysymykseen vähän liittyy tämä, että jonkunnäköinen näköjään on kuitenkin olemassa sitten siihen pitkän sopimuksen, tai ei välttämättä edes niin pitkän, mutta sopimuksen purkamiseen kuitenkin on. Ainakin näitä on nähty. En,
0: en sitten tiedä. Niin, historiallisesti mä uskon, että itse asiassa ongelma on tullut siinä, että mä en tiedä. Ainakin silloin, kun Page Pierce lähti Dynamic Disciltä, niin silloin oli sitä paljon juttua, että, että se itse sopimus että se ei olisi ollut jotenkin niin kuitenkaan sellainen sopimus. Tavallaan, että on sopimus, mutta sit, sit pääsee jotenkin helposti irti. Mä uskon, että mitä tulee näihin Riki ja Pauliin ja näihin diileihin nykyään, niin nyt siitä on viisastuttu ja varmaan kaikilla on niin kuin ihan oikeat sopimukset ja sit niissä on varmasti jotkut sanktiot, että jos pelaaja lähtee lähteä näin. Ilmeisesti tuossa Rikin diilissä oli kans, kun hän lähti Innovalta DDlle, niin siinä oli kans joku, että... Se ei ihan, ihan vaan ilmeisesti kättä on ollut, ollut, tota, ollut sitten valmis.
1: Niin, että tämmöistä niinku sopimuksen että maksetaan sitten siitä, että sopimus päättyy. Semmosta niin, tietysti.
0: Mut, mutta toi on, olla, mut toi on vähän niinku vaikea, vaikea juttu ja katsotaan, mihin noi, mihin noi sitten kehittyy. Mutta just, just se täytyy ottaa tässä mun mielestä huomioon, että lajit kautta brändit, jotka maksaa urheilijoille miljoonia, kymmenien miljoonia, miettii paljon niissä liikkuu rahaa, mutta sitten jos mietitään vaikka golfia, niin golfin nämä isoimmat merkitkin puhutaan kuitenkin, että puhutaan kymmen, niin kymmenien miljoonien liikevaihtoista, ei puhuta niin satoja miljoonia, niin se, että sitten taas, että jos sulla on jos sä maksat yhdelle pelaajalle vaikka miljoona, ja toiselle miljoonaa ja kolmannelle miljoonaa, niin se alkaa olla aika itse asiassa iso osa sitä liikevaihtoa. Mutta sitten taas joku globaalisti, joku vaikka Nike, niin jos he maksaa Tiger Woodsille vaikka 20 miljoonaa, niin se on niin monen miljardin sitten yhtiö, että se on sitten siinä taas, taas pienempi. Et en myös tiedä, onko, en ole verrannut, että onko frisbee golf-sopimukset itse lain. Niin globaaliin tavallaan markkinakokoon, niin onko ne niin kuin suhteessa suurempia kuin sit vaikka, mä uskoisin, että voi ollakin jopa.
1: Joo, ihan, ihan hyvä pointti toi, ja mietinkin tuossa, kun kuuli ekan kerran näistä miljoona-diileistä, että hän niin kuin yhtäkkiä vähän pomppas siitä, mitä oli niin kuin kuvitellut noita sopimuksia oleva ja oisko sitten kuitenkin noin mainitut miljoona ollut vähän itsessäänkin semmoisia, tavallaan mainoksia, että me, meillä menee mutta hyviä, pystytään maksaa ja nämä on aika hyviä kiekkoja ja välineitä. Voihan siinä vähän tämmöistä olla, ja tosiaan ihan faktaa nyt ei ole siitä, että miten noiden koko markkinaan suhtautuu, mutta, mutta isoltahan noin tietysti kuulostaa sillä tavalla, jos vertaa vaikka noihin muihin lajeihin, mitä mutta toisaalta taas sitten noin paljon tienaavia on, on se kaksi vaan, ja nekin sitten eri, eri talleissa, niin niin jotenkin haluaa kuitenkin uskoa, että eikö nyt tässäkin laissa sen verran osata laskea. Että, että ei siellä nyt aivan niin semmoisia summia makseta, että yhtäkkiä oltaisikin
0: niin kuin lirissä. Että en jaksa kuitenkaan siihen uskoa. Mennä sitten ehkä semmoiseen, että mitä vastuita tämmöiset isot ja rahakkaat sopimukset sitten tuo tullessaan. Eli, niin. eli se, että, se, että nyt tässä on laitettu miljoonia ja satoja tuhansia haisemaa mikä oli muutama vuosi sitten, kuitenkin puhuttiin, että muutama niin saattaa, et saa ollenkaan ja ehkä joku kiekko ja siitä vähän fundraiser-rahaa ja sitten kisoista loput. Mutta nyt tosiaan, kun tulee tota, niin sanottua isoa ja pitkää rahaa, niin mitä, mitä vastuita semmoiset isot sopimukset tuo? Mitä sä näet?
1: Niin, kai tämä tällainen kysymyksenä. Vähän, vähän kuitenkin mm. käsitellään, kun ei voida tietää, kun vaihtelee varmaan ihan merkittävästi sopimusten välillä, että... Ei varmaan samanlaista sopimusta olekaan kahta kahden eri pelaajan välillä, että sillain, mitä se niinku pitäisi tuoda tai mitä niinku tämmöinen. Mun mielipiteen mukaan iso sopimus voi, niinku, mitä semmoisen kanssa voidaan sitten pelaajalta odottaa tai millaisia velvollisuuksia vastuuta se tuo, niin mä sanoisin, että se on ihan vaan yksinkertaisesti säännöllinen esiintyminen tietyn tasoisissa kisoissa ja se menee mun mielestä, tai ainakin sen pitäisi mennä. Ja mä näkisin tervetullaan semmoisen kehitykseen, että olisi tavallaan tämmöisiä Suomi-tason diilejä, Eurooppa-tason diilejä ja sitten maailmantason diilejä ja sen mukaan sitten tavallaan ne velvollisuudet, että missä pitäisi esiintyä tietenkin omien terveystilanteiden ja muiden mukaan. Sitten toinen tietysti, mitä tässä mietitään, että velvoittaako se sitten tosiaan tähän mainittuun, tuossa käsiteltiin noita seuraajamääriä ja muita, niin tosiaan pitääkö, onko pelaajat velvoitettu ja jossain määrin esiintyy sosiaalisessa mediassa, niin oh, mä en että tämä, tämä on pelaaja ja sponsorivälinen neuvottelukysymys loppujen lopuksi. Itse jotenkin haluaisin nähdä tosiaan sen mahdollisuuden, tois mahdollista neuvotella vaikka niin, että ei tarvitse tehdä mitään, ei ole mitään määrää, että nyt tee tämmöisen määrä. Mutta sitten mä ymmärrän taas ihan hyvin semmoisetkin sopimukset taas toisenlaisen tapauksen kohdalla, että hei sun, jos jollain No, Tossakin mainittiin se Kona ja muita, niin kuin on, on pelaajia, jolla on kuitenkin sitten sitä niin kuin potentiaalia saavuttaa siellä silmäpareja. Siellä sosiaalisen puolen puolella, niin totta kai silloin semmoisen pelaajan sor- sopimukseen kannattaa sorvata pykäliä, että, että tee tätä, mitä olet tähänkin asti tehnyt hyvin, ilman muuta. Ja sitten tietysti yksi juttu, mikä mulle tulee tästä sitten vielä mieleen, niin aika selkeä, että pykälät kannattaisi olla, nyt varmaan jatkossa onkin, Ihan, että miten se pelaaja käyttäytyy tuolla kisoissa ja, ja julkisuudessa, niin se varmaan on sitten yksi vielä, että kyllä nyt mun mielestä jonkunlainen taso pitää siinä olla ja jollakin tavalla sekin olisi hyvä olla määriteltynä kyllä, että, että sopimus voidaan sitten yksimielisesti purkaa, jos, jos jotain pykälää ärikotaan niin tietysti tämmöinen velvollisuus mulla tulee
0: mieleen, tuleeko sulla Teemu jotain muita? No joo, siis aik- aika lailla noin kuitenkin niinku, pelaajissa maksetaan myös siitä, sen pelaajat on idoleita, roolimalleja ja mm-hmm. tämmöisiä näin, niin kyllähän se niinku, yleinen käyttäytyä hyvin ja sitten sit sä kirjoitat ne nimmarit ja näin ja sitten saat, niinku, sä käyttäydyt siellä kentällä hyvin, mutta sitten myös kentän ulkopuolella. Ja, ta- ja se, se, että monestihan itse asiassa vaikka aina sanotaan, että pitää olla oma itsensä, mutta monestihan kyllähän niin kuin olisi sitten urheilija mikä tahansa, niin kyllähän monesti on se semmoinen aika opeteltukin sellainen mediapresenssi ja vähän semmoisia. Se on sellainen, siihen käydään itse asiassa käy monesti monestihan koulutkin tämmöiset mediakoulutukset, että mitä, mitä vastataan ja näin. Ja sehän on semmoista, no golfissa se on se perushaastattelu, että miten lähdetään, no heitto kerrallaan ja Yritetään pitää, tiedätkö sä, väylällä ja laittaa putit sisään. Se on se semmoinen perusvastaus. Ja toki sitten meillä on pelaajia, jotka niin kuin näyttää sitä, niin kuin on hyvät ja huonot puolet, että tulee niin kuin hyvin avoimesti ja räiskyvästi. Ja ne aina niin kuin näkyy. Mutta sitten taas, jos mietitään sitä ihan absoluuttista kärkeä, oli sitten melkein laikun laji. Niin kyllähän se, että jos se on niin kuin tennis, niin se on niin kuin mallia Roger Federer. Tai että jos se on... Niin kuin golf, niin sitten se on mallia, Tiger Woods. Ja sitten ne niin kommentit on aina niin sellaista aika, aika pliisoja, mutta sitten siellä kentällä näytetään ikään kuin. Tai vaikka Paul ei, eihän hän nyt ole hirveästi sillä lailla mutta sitten se tuleva World ja hoitaa homman mm. ja sanoo, että tehkää perästä. <hysy> mutta joo, mutta kyllä se niin kun, mä niin näen, että se, että mitä se oli 50 vuotta sitten, niin oli se enemmän semmoinen villilänsi, se, että ei pelaajilta voitu niin kun, Ehkä hirveästi edes niin vaatia, mitä tulee niin kentän ulkopuolisia mut mutta kyllähän noin nyt niin kun, noilla on hirveä vaikutusvalta ja tietyn niin sitten sen mukaan tavallaan täytyy, täytyy sitten myös toimia.
1: Joo, no, vanhoista aiempien vuosien aikaisista sopimuksista tulee mieleen aiempien vuosien aikaisista, siis sopimuksista useita vuosia taaksepäin mm. tulee mieleen se, että on tuo somepelikin sillä muuttunut, että silloin se varmaan on ollut tyypillisempää, että on ehkä sitten ollut jonkun näköinen ekstra extra siihen päälle. Voihan se olla nykyäänkin, että ne on sen muotoisia. Kuten sanoin, on varmaan aika paljon erilaisia sopimuksia. Mutta ennen se ainakin oli enemmän kyllä toi, mitä tulee tuohon niinku sosiaalisen median aktiivisuuden vaatiminen, niin se oli kyllä enemmän semmoista, niinku, että kannustettiin vähän siihen, että hei, jos teet tätä, niin sit tästä saa vähän tämmöistä ekstraa. Että tämmöistä on ollut aikaisemmin ja, ja tota, voi olla, että nytkin se on sen suuntaista, mutta Ehkä siellä mm. sitten on myös pykäliä, että, että se on tavallaan, sisältyy osaksi sopimusta. En tiedä, mutta se tuli tuossa vielä mieleen, kun mainitsit sen a- aiemman villillännen. Niin. Siitä,
0: siitä tuli vaan tuommoinen mieleen. No mitä, mitä sitten, kun puhuttiin tuossa vähän, että mi- mikä voi olla sitten noiden isojen pitkien sopimuksen uhka, ja kun tavallaan merkit laittaa paljon rahaa profiilipelaajiin, niin mitä tapahtuu niin sanotusti kakkos- ja kolmoskategorioiden pelaajille? Eli tullaanko ne näkee kuinka tärkeinä vai satsausta vaan isompi? Eli tällä mä tarkoitan lähinnä sitä, että jos mietitään vaikka Discraftia, että sulla on Page Pierce, sitten sulla on Paul McBeth, sulla ehkä Brody Smith, sitten siellä on Chris Dickerson ja, ja tällaista. Että siellä on niinku niitä Pro Tourilla ja Majoreissa ja näin se ihan absoluuttinen kermo. Niin tar- kuinka tärkeänä nähdään vaikka tonni 10 reitattu pelaaja, joka kiertelee ja niin sijoittuu tasaisesti vaikka top 40 pro tourilla Niin mitä tämmöisille pari kategoriaa siinä alempana ihan sen terävimmän kärjen ja vähän varjoissa ei saa niin paljon ehkä jomesista tai näistä ruutuaikaa ja näin. Mitä sä luulet, että heille tulee tapahtua? Niin. No minulla oli tähän,
1: Mä jo äsken mm. ratkaisun tähän, eli niin. Suomi, Eurooppa ja maailman tosiaan niin. sopimuksista. Vitsi, vitsi vitsinä, mutta tuolla ajatuksen tasolla niin olisi niin kuin ilahduttavaa nähdä, että olisi, olisi niin kuin markkina olisi valmis siihen, että voisi ollakin tuommoisia tasoisia sopimuksia, millä niin sitten kuitenkin jo niin kuin tulee toimeen tai ainakin vähintäänkin niin kuin helpottuu huomattavasti se, että jos myös se Suomi-tason sopimusta vertaisiin johonkin niin kuin vaikka urheilijoiden apurahaan 20 tonnia vuodessa, kun se on isoimmillaan, mitä olympiakomitea, kun sitä myöntää hukoriaus oli väärässä. Mutta anyways, tämmöinen niinku 20 000 vuodessa, niin hän joku tämän tyyppinen, olisi ihan niinku tervetullutta, että yleistyisi. että olisi niinku sitten se mahdollisuus edes puoli ammattilaistua vaikka siinä kohtaa. Mm. Ja sitten siitä seuraava pykälä, että olisikin jo sitten mahdollista nyt niinku melkein kokonaan ammattilaistua sillä tavalla, että pystyisi sen niinku ongelmitta sen vuoden, kerrallaan, tai sopimuksen ajan keskittyyn pelkkään pelaamiseen, ja sitten tietysti niin kun nämä isoimmat tiilit on sitten jo sitä, että siitä oikeasti niin kun jää talteenkin ja rakennellaan taloja niillä rahoilla, niin se on sitten, kun niitä on jo, niin se siihen alemmaksi toivoisi tietysti, että näkisi semmoisen niin eri tasosia eri tiereitä tavallaan noihin sopimuksiin, että onhan se niin harmillistakin tavallaan tietyssä mielessä nähdä, että joku tuommoinen vaikka Joona Heinäsen tasoinen pelaaja, niin käy ihan tuunissa ja sitten viikon päätteeksi Laitetaan tonne hakeen kakkossa ja tuolta ja kolmossia tuolta ja ykkössä ja tuolta, näin niin kuin Suomen tasolla. Jos mietitään vaikka nyt tuollaan Joonaa esimerkkinä, niin odotan innolla, että jossain vaiheessa olisi tilanne se, ei se sitten ehkä vielä oo. mutta odotan innolla, että tilanne olisi se, että tuollaisille niin tuon ehkä ne no ainakin sillä lailla just pystyisivät sitten. Ja sitten siihen niin halutessaan voi ratkaista itse sen loppuosan siitä yhtälöstä. Onko se sitten sosiaalinen media vai, vai joku sivutyö siinä, että se jää sitten niin kuin tavallaan pelaen omalle vastuullekin. Et mehän tähän tähän tultiin semmoiseen lopputulokseen kaitton somen kohdalla, että se on niin olemassa oleva asia ja sieltäkin on tuloja mahdollista saada ja ei se koskaan kokonaan unohdu tästä hommasta. Ja se saattaa olla jopa siinä alkuvaiheessa tärkeäkin juttu. Niin jotenkin tällaisen voisi sit mennä, että onko nämä sit sitä kolmoskoria tämmöiset puoliammattilaiset ja sitten kakkoskorissa jo puhuttaisiin ehkä kuitenkin täysammattilaisuudesta, mutta kuitenkin sellaisesta niin oravan pyörämäisestä ammattilaisuudesta, että ei ehkä kuitenkaan sitten niin hirsimökkiä
0: pistetä pystyyn ja niillä, niillä rahoilla, mutta kuitenkin pärjätään. Eli Markku Nirkkonen haastaa nyt merkit, <lacht> jos Puhutaan, että se maailmanluokan diili on se 100 tonnia vuosi, sitten Eurooppa-diili on se 50 tonnia, ja sitten Suomi-diili on se 20 tonnia.
1: Niin, niin. joo. No niin. Siinä on hyvät rajat, eli, mennään eli, vaikka niillä. Juu. Mutta joo, Sä, just, Mä, en tiedä, mä en tiedä, on valmis tota vi- luuna, että <laughs> siitä vaan sit toteuttaa.
0: Mä en tiedä laitoiksi, että tota vielä Excelin, että paljon, paljon <laughs> tuohon tarvitsee niin rahaa vuositasolla, että toi toteutuu, mutta, mutta siis mun näkökulma tähän on, että se on jossain määrin ihan, ihan oikea uhka, siis siinä mielessä, että kun mun mielestä siis summat, mitä pelaajat saa, verrattuna tähän just tähän globaaliin ehkä markkinakokoon tai niin kuin yritysten liikevaihtoon, niin ne on aika isoja summia. Ja, ja tota sitten siinä, ja se on myös silleen, että jos näitä, koska näitä pelaajia niin kuin maailmanlaajuisesti näitä ihan tämmöisiä superstaroja, niitä on kuitenkin niin kuin, mutta sitten jos merkillä on vaikka pari, kolme superstaraa, niin sitten ne joutuu käyttämään siihen tosi paljon markkinointia, että kuinka moneen sitä niin kun aikaa ehkä siellä niin kun firmoissa riittää. Täällä, että jos olisi kymmenen supertähtiä, niin siinä on ihan tosi paljon, niin kun pitäisi tehdä kiekkoja ja markkinoida koko ajan, että onko se jopa helpompi mennä niin parilla kärkihevosella ja maksaa niille, ja se jää ehkä nähtäväksi. Joo,
1: jää nähtäväksi, onneksi, onneksi ei ole oma yhtälö, mitä tarvii miettiä, että ei se niin varmasti helppoa ja, ja yksilitteistäkään ole. Että kuten sanoit, niin aikahan sen sitten näyttää.
0: Me voidaan vaan spekuloida siitä. Niin,
1: loppujen lopuksi kuitenkin vaan pystytään ainoastaan siihen.
0: Mutta tässä oli aika lailla tämä tää osio. Niin, raha. Siinä oli aika, aika paljon kaiken näköistä ja halutaan mielellään kuulla kommentteja, että mitä mieltä te kuulijat olette. Joo. Mikä on teidän mielestä, miten te näette, että onko laissa sitten paikkaa... Niin Monen eri taso sille ja tienesteille vai tuleeko tämä meneä sillä, että niin sanotusti rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy, että kärki on saa todella paljon ja sitten muille ei jää mitään ja ja mikä on teidän mielestä se oikea sapluuna? Pitäisikö olla ne isot diilit velvoittaa laajaan YouTuben käyttöön ynnä muuta? Mielellään kuullaan teidän näkökantoja.
1: Joo, me kai tultiin. Kans taas johonkin jonkinlaiseen loppupäätelmään ja olisiko se ollut sitten meillä jotain sen suuntaista, että, että niin kun se tähtäin olisi hyvä olla siinä, että se, se itse kilpaileminen ja kilpailussa käyminen ja pärjääminenkin olisi se niin juttu, mihin pyrkiä, mutta urheilijahan on kuitenkin on semmoinen ammatti, että ei siinä nyt koskaan päästä siitä julkisuudesta eroa ja se tulee aina enemmän tai vähemmän mukana ja Sosiaalisen median rooli on sitten tavallaan huippupelaaja voi vähän valitakin, että onko tämä osa tätä juttua vai ei, mutta ehdottomasti ainakin tuommoinen tehokas alusta ponnahtaa sinne huippujen joukkoon ihan tässä mielessä, että sieltä voi sitten lisätuloja saada. Tällainen kai seuraajamäärätutkimukseen tutkimukseen ja, ja muun keskustelun lopputulos meillä nyt sitten oli, mutta tosiaan ilman muuta heittäkää, kommenttia tulee ja jatketaan sitten keskustelua mahdollisesti tuolla. Kommenttikentissä ja muualla.
0: testaa. Seuraavaksi mennäänkin Poverkripin tuotetestiin ja tällä kertaa vertaillaan syksyn tullen Glow-kiekkoja. Vertailussa tänään on MVP:ltä, Innovalta, Latitude 6.4:ltä, ProRitsilta ja Kastaplastilta. Ja apuna kiekkojen valaisemisessa käytettiin tätä MVPn UV-lamppua. Joo. niin minkälaisia tuloksia me saatiin Markku tällä UV-lampulla ja sitten näillä kyseisten firmojen kiekoilla. Eli tässä niin tosiaan oli ihan tarkoitus tätä Glow-kiekkojen Glow-ominaisuutta ensikädessä, että kuinka hyvin nämä soveltuu Glow-pelaamiseen ja syksyn pimeinä iltoina.
1: Jep, just näin, ei käyty siis rykäsemässä ollenkaan noita. Tuosta lampusta vielä, se oli tosiaan tuo MVPn tekemä uv Flashlight, eli taskulamppu, ja toi oli se isoin, niitä on kolme eri kokoista siis valikoimassa, verkkokaupassa ainakin kaikkia. Ja, ja tuotta, oli se isoin sadalledin, myhkäle tai ei tunnyt mikään, kyllä tuntu totta kai ihan mihin tahansa päkiin, missä joku sivutasku on, niin varmasti menee mukaan. Sitten noita on ihan semmonen tavallaan melkein niin kuin taskussa tai ihan pienessä sivutaskussa päkissä menevä. Semmonen melkein perä kokonaan, ei nyt ihan, mutta vähän isompi ja sitten on se keskikokoinen. Tämä tää oli tää tehokkain ja Tällähän me sitten tuikuteltiin noita kiekkoja sillä lailla, että kunnolla joka puolelle kiekko ei tarvinnut kuin pikkusen pyöräyttää noin on lampua, niin toi UV osu sitten jo koko kiekkoon ja sen jälkeen katsottiin vähän, että miten toi glow muovin kiilto näyttää pimeässä ja sitten vielä
0: katsottiin hetken päästä uudestaan, että kuinka hyvin se säilyy. Niin. No lähdetäänkö pohjalta kärkeä päin? Joo. Lähdetään näitä rankkaamaan ja nyt tosiaan puhutaan vaan tästä Glown hehkusta ja kestosta, niin ne. meillä oli viisi merkkiä, niin mikä oli sitten paikalla numero viisi siellä yhdessä perusteella?
1: Mm, niin kyllähän noin nyt aika selkeäseen paremmuusjärjestykseen ainakin mun mielestä tämä meni ja siellä sillä tavallaan niin kuin, minkälaisen hohdon siihen sai aikaiseksi ja kuinka kauan se kestikin, niin molemmissa sillä ehkä toivomisen varaa eniten jäi tuolla innovalla. Eli meillä toi Firebirdi, mutta tosiaan Innovan Glow, Champion Glow-muovi oli siis kyseessä. Ja, ja kyllähän toikin nyt totta kai niin toimii, että kun tuoreeltaan tuolla taskulampulla sitä sohii ja sitten pelaa sillä yhden väylän, niin jos se nyt aivan pimeimpään pusikkoon mene, niin kyllä se sen verran hohtaa, että sen sieltä varmasti löytää, pimeessä siis. Mutta hämärässä voi jo olla vähän semmoinen, että ei välttämättä erotukaan niin hyvin. Mutta tuossa tota, oli näistä viidestä selkeästi niin kuin että kyllä se idea toimii, se hohtaa kyllä pimeässä, kun siihen tuota valoa antaa, mutta oli toivomisen varaa tuossa sekä oimakkuudessa että sitten sen odon kestossa tuossa Innovan Champion Glow-muovissa, Glow Champion, mikä onko? Ja sitten neljäs sija. Joo, sitten oli se Prodigi, eli noihan on vielä siitä erilaisia näihin muihin verrattuna, että noin muut on tuommoista niinku vaaleita, valkosta muovia tavallaan, ja tämä... Prodigin Ace Line Glow, niin tää oli nyt oranssi, mitä me testailtiin. Ja tota, tää oli siitä niinku hassu, että tää ei anna hirveän hyvistä sitä palautetta tollain, kun heti kun tuikuta tuossa taskulampulla ja pidät kädessä, niin valosassa olosuhteessa, että välttämättä edes niinku huomaa, että no, kuten näistä muista huomas heti, että okei, nyt, nyt, nyt se hohtaa. Niin tästä ei huomannut sitä valosassa niin hyvin. Mutta kyllä se sitten pimeässä tota innovaa paremmin itse asiassa näkyi ja säilytti sen sen tota hohtonsa vielä ihan, ihan sillain niin kuin vajaan kymmenen minuutin jälkeenkin, kun testattiin semmoisen aikaa pidettiin noita tuolla pimeessä ja tultiin uudestaan katsomaan niin, niin oli kyllä pitänyt hohtonsa paremmin ja jo, jo tuollain tuoreeltaan hohti paremmin kuin Innova, mutta mainitaan tuosta se, että älkää hämääntykö, kun toi on värillistä muovia, niin se ei siinä valossa välttämättä kerro niin hyvin itse toi kiekko, että nyt minä hohdan mutta pimeessä sen kyllä sitten tuossa Ace Line ja ihan hyvin huomaa ja kolmos sijalle. Onko se niin kuin, tai jaettu kakkosia ehkä? Tietysti niin. oli aika lähellä toisiaan. Eli meillä on siinä nyt sitten Latitura 6.4 ja sitten toi kastaplastin muovi. Eli nämä oli mun mielestä aika lähellä toisiaan. Mä, reilisten... Mä voin tietysti koittaa lunttia, lunttia noista muuttamista kuvista. Katsotaan, saadaanko nämä jossain vaiheessa esiin. Mutta joo, ei näissä niin kuin kyllä suurta eroa oo. Jos nyt ihan hiuksen hieno ero, niin ehkä se sitten se kolmas on toi Pioneer ja toiseksi tuli toi Kastaplast. Mutta ne oli aika lähellä toisiaan. Kesti hyvin ja, ja antoi heti hyvin palautetta, että nyt hohtaa. Ja oli, oli myös voimakas hohto. Silloin niinku ihan riittävä. Varmasti noissa molemmissa kyllä ja löytyy, löytyy kyllä hyvin sitten jo ehkä hämärissäkin olosuhteissa ja pimeässä varsinkin. Eli Kastaplast ja kakkos siellä sitten varmaan ihan maalikameran kuvassa ja kolmos siellä sitten. Meidän testit toi tuo Latitude 64 glow Moonshine glow mua. Ja testivoittaja testi on sitten. Kyllä, ja... tota, se on toi MVP, hmm. Eclipse glow plastikki, eli Eclipse glow On kyllä todella voimakas hohto, siis se on melkein häikäs pimeässä, kun sitä katto. Ja heti tuossa, niinku, me ollaan nyt puoli tilassa tässä, niin siinäkin kun laittaa, niin se on kyllä saman tien tuolla taskulampulla, kun mä laitan tuosta vähän lisää vielä, niin hauska katto. Nuvi. Ihan tämmöinen muutama sekunti ja pois, niin toi hohtaa joku mikäkin lamppu Eli todella hyvin ottaa kyllä ton UV vastaan ja säilyttää ton hohtonsa erittäin hyvin. Ei ollut oikein mitään eroa sen vajaan 10 minuutin jälkeen tuossa hohdon voimakkuudessa.
0: Joo, tällä, tällä voisi kuvitella, että ihan. Ja kyllä mun mielestä tuolla... Lattarilla ja kastaplastillakin niin aika, aika hyvin. Ja sitten eritote, jos on tuommoinen lamppu, niin varmaan, varmaan pystyy tuoda syksyn kosteina ja pimeinä iltoina, niin sitten käydä paikallisella radalla kiesillä.
1: Just näin, tuolla isolla lampulla tosiaan riittää pyöräyttää pikkusen valoa päällä ja tuossa mm. kiekon edessä, niin se on sillä selvä. Sitten sillä pienimmällä voi tohon niinku no jos sinä haluaa koko kieko hohtaa, niin sitten se vaatii ehkä, Joitakin sekuntteja enemmän aikaa totta kai, koska pinta-alaa on silloin niin enemmän, tai lampun säde on pienempi, niin sitten pitää isommalta alueelta heilutella, mutta voihan sillä sitten haluta sillä pienemmällä, vaikka piirtää hymiön tuohon kiekon päälle, niin se hohtaa sitten sillä hymyilevä kasvo siellä metikossa. Noin tosiaan, jos palataan vielä tuohon UV-lampuun, niin, niin on kolme eri kokoa, minkälaista tykkää kantaa ja kuinka paljon tai vähän haluaa nähdä vaivaa sen hohdon
0: aikaansaamiseen, niin sillä perusteella voi itselleen olla lampuun valita. Joo, mutta täytyy itsekään ollut pitkään aikaa tutkinut näitä glow-kiakkoja ja, ja tota, täytyy sanoa, että on nämä niin kuin eteenpäin mennyt, mennyt sitten, että nyt nämä alkaa joskus aikanaan yli 10 vuotta sitten, kun ekoja vaka oli, niin niissä ei ihan hirveästi sitä ollut, ollut, mutta nyt nämä alkaa olla niin kuin oikeasti niin kuin tuohon tarkoitukseen ja oikein, oikein sitten sopivia. Niin, niin tommonen oli tällä kertaa PGn tuotetestaus ja tota, ensi jaksossa sitten taas uudet tuotteet.
1: Just näin. Katsotaan, mitä silloin keksitään
0: tai löydetään Power testaa. Sitten mennään viimeiseen osioon, eli niin sanottuun hotteikkiin. tänään tota, Markku halus puhua sellaisesta aiheesta kuin, että mikä on off-season. Eli tässä oli itse asiassa, näin ja Frisbee Suomessa oli jo tota, Kyselyäkin jo vähän, että onko porukka jo aloittanut off-seasonia ja onko, onko laitettu tota, kiekot nurkkaa ja näin. Mutta Markula tähän joku näkemys, niin lähdetään ihan siitä, että mikä on off season ja, ja, ja tota, minkälaista se ehkä sitten tänä päivänä niin oikeasti on. Niin,
1: joo, on vähän tämmöinen, tota, voiko tuota lempilapseksi sanoa, tämä on että ehkä nyt, täytyy myöntää, että tässä aiheessa nyt päästään... Vähän mun ihon alle, kun no frisbeegolfin yhteydessä siis jostakin syystä off-seasonista kun puhutaan, niin puhutaan niin kuin tästä harjoittelukaudesta, eli niin kuin kisakausien välisestä ajasta. Eli jos nyt Suomessa olosuhteiden pakosta, no milloin se nyt sitten kelläkin loppuu, että sanotaan vaikka, että lokakuun lopussa pistetään mm. kiekot, tai niin kuin kisat pakettia mm. kauden osalta ja jatketaan sitten huhtikuussa kisailua. Tämä nyt on vain yksi esimerkki. Jollain pelaa se menee näin, että off-season olisi niin kuin se siinä välissä oleva aika. Niin, hyvät ihmiset, tämä ei yhdä paikkaansa. Mulla on tässä nyt toi Meriam Webster vai äh, auki tässä. niin Täällä on määritelty. Definition of off A time of suspended or reduced activity. Especially the time during which an athlete is not training or competing. Vapaasti suomennettuna, tämä on nyt se aika, kun urheilija ei harjoittele eikä kilpaile. Tämä on off-season. Eli se on se parin viikon jakso siellä jossain Kanarialla tai Barbadosella tai missä nyt tykkääkä käydä, kun ei tehdä mitään. Ja sitten alkaa uusi kausi. Se alkaa harjoittelulla ja sitten jossain vaiheessa tulee kisat. Jollain voi tulla kisat hyvin nopein, nopeastikin, jos pelataan vaikka karvalakkisarjaa tai, tai lähdetään tuonne toiselle puolelle lätäkköön pelaamaan. Ni, niin tässä on nyt off määritelmä.
0: Eli, eli käytännössä off-season olisi se, että jos ajatellaan, että vaikka se lopettaa kauden ja tulee sieltä ja takki vähän tyhjänä mm. ja sitten on tavalla, että okei, nyt mä en koske vaikka kolmeen viikkoon tai neljään viikkoon en kiekkoihin ollenkaan ja teen ihan muita juttuja ja niin, käyn katsomaan lätkäpelejä ja, ja tota, hengailen, niin, niin tämä olisi off-season Kyllä. ja sitten alkaakin jo uusi kausi.
1: Just näin, eli tähän suomennetaan joskus ylimenokausi. Ja mm. se, on, se on se parin viikon jakso, kun ei kiinnosta, ei mm. tiedä mitä, levätään ja ollaan, ollaan puolison kanssa tai, tai, tai mitä nyt haluakaan mm. tehdä siinä väliä Eli näin se niin kuin kaikissa muissa urheilulajeissa käytännössä määritellään. Mm. Ja tässä merkityksessä käytetään sanaa off-season, niin kyllähän frisbee golf on yhtä lailla urheilua. Eli ei se päämärkänä treenaaminen ole enää mitään off-seasonia, vaan se on jo ihan on-seasonia. Eli kausin on silloin käynnissä. Mitä mieltä olette? Voitte tästä jotain mieltä olla, mutta olette väärässä. Jos olette eri mieltä kuin minä. No ei, leikkileikkinä, mutta tämä on ollut tämmöinen vuosi, vuosia, noin kesto, kesto niin kuin turhan suuttumisen aihe. Siinä on ihan pikkumaisia asioita, tähän on. mutta kyllä tämä on aina vähän mulla mennessä. Että minkä ihmeen takia, että tässä nyt puhutaan off-seasonista, kun reilataan koko ajan. Kun määritelmä on ainakin tuo Merja Websterissä noinkin yksilitteen.
0: Niin, ja sitten jos oikeasti tullaan niin kun... Monestihan toi talven harjoittelukausihan voi olla kuormallisesti tai siis silleen voi olla jopa tavallaan rankempi kuin se pelikausi. Toki joo pelikauden aikana ehkä matkustetaan ja näin ja sitten pelataan paljon kierroksia, mutta talvikaudellahan saatetaan tehdä aika raskastakin jumppaa ja ja heittot, kenttätreeniä ja tällaista, että sehän on ihan niin kuin Silloin kuormitetaan oikein kunnolla ja valmistetaan sitä kroppaa, että sitten jaksaa koko kauden
1: pelata. Just näin ja mun mielestä se on huono juttu, jos off-seasonista puhutaan semmoisena useimman kuukauden jaksona, niin ihmisten ajattelee tästä lajista, että on se laji, missä levätään puoli vuotta ja ollaan offilla puoli vuotta ja sitten käydään vähän pelaamassa ja tienataan kuusnumeroisia summia. Niin ei nyt ihan sillä lailla että kyllä siellä aika paljon sitä duunia tehdään sen Parin viikon ylimenokauden jälkeen, kun kausi alkaa, niin siellä tehdään töitä eikä, eikä olla millään offilla.
0: Tämmöistä. Niin. Mikä on teidän mielipide off-seasonista tai, tai ylipäätään, että, että, että onko tämä teitäkin vaivannut muuta, muuta kuin varkkoa? <hah> Vaikea
1: kuvitella, että se ketään ei yhtä paljon olisi vaivannut kuin mua, mutta mm. ja sillain, tosiaan semantiikkaahan tää jonkun mielestä voi olla, mutta,
0: mutta mulle tämä on tärkeä juttu ja nyt se on käsitelty. Hyvä. Siinä oli tämän päivän aiheet, paketoitiin, puhuttiin rahasta, glow koista ja off-seasonin merkityksestä. Just näin. Mä haluan omasta puolesta kiittää kaikkia kuuntelijoita, jotka olivat taas tällä viikolla pykälässä. Ja onko sulla Markkuja tai loppusanoja sitten meidän kuuntelijoille? Ei kai kummempia. Pelkää niin pitkään
1: kuin tekee mieli pelata ja pitäkää sitten semmoinen parin viikon tai kolmen viikon off-seasonia ja
0: sitten kovaa kohti uutta kautta. Juuri näin. Me kuullaan taas seuraavan jakson parissa. Morjes. Moro moro.